0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sandcast, dessa vez para conversarmos com o Felipe Galdêncio. Ele é sócio e head na Escalar e vai nos falar algumas dicas de como trabalhar melhor o processo de pré-vendas na sua empresa. Então, primeiramente, Felipe, é um prazer te receber no Sandcast, seja muito bem-vindo. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho mais sobre você, sobre a sua história.
1: Camila, obrigado, prazer imenso estar, estar falando com você. É, obrigado pelo convite. Pessoal, para todo mundo que está ouvindo, que ainda não conhece sobre o Felipe, né? eu sou o Felipe Galdencio, tenho 25 anos, tenho cara de mais velho, mas sou novo ainda. Acho que o estresse ali do dia a dia, do mundo de, de business mesmo, né? de gestão comercial ali também, faz a gente obviamente perder cabelo, mas <risos> muito feliz com o com que a gente está construindo. Hoje eu sou sócio aqui do Grupo Escalar. né? A gente é uma empresa que faz terceirização de times de prospecção. Estamos com mais de 30 pessoas aqui na equipe, crescendo bastante, atendendo médias e grandes empresas. Além disso, eu sou mentor né, de algumas empresas também na área comercial e atuo no conselho de uma empresa focada em interiores né, e decoração em si. Mas hoje eu estou... 100% dedicado aí, vamos falar assim, né, no grupo escalar. Acho que contando um pouquinho de mim, né, além dessa dessa parte profissional, né, além da escalar em si, eu gosto de correr, né, meu hobby principal, então acabei de fazer uma meia maratona, estou indo para a segunda agora, o objetivo de, de médio prazo é correr uma maratona ano que vem, sou um cara que gosta de estar com os amigos, né? gosta de de sair ali com com a minha namorada para restaurante, então a gente sempre busca algumas coisas desse tipo, assim, de lazer, tento sempre trazer a leveza também, já fui uma pessoa que tomou muita porrada na terapia, então como eu trazia muito peso para as coisas, era muito duro, hoje em dia eu tento trazer uma leveza de forma mais tranquila mesmo, Então, acho que esse é um pouquinho do Felipe, assim tanto na na parte profissional, mas como também no pessoal.
0: Boa, Felipe. Arrasou. Eu tenho que dizer que eu tenho o problema oposto, porque eu, de idade, as pessoas acham que eu sou muito mais nova do que eu realmente sou. Eu tenho 28 já. Já
1: falam, não, tá... okay, já nada, tá nova demais,
0: tá na... tá é, mas normalmente as pessoas falam, você tem o que, uns 20? Aí eu falo, gente, obrigada, mas não, <risos> é o problema oposto do, da idade, mas a, a gente vai mudando, né, de, de acordo com a rotina, as coisas vão mudando bastante em relação a gente, é engraçado
1: isso. Com certeza. Com <risos> certeza.
0: E aí eu queria pedir para você falar um pouquinho mais do, do seu trabalho, do trabalho que vocês têm lá na Escalar. Como que funciona
1: tudo isso? Legal, Camila. Basicamente, é, hoje a gente está focado em empresas que já têm equipe comercial, né, que já tem essa maturidade de, de venda na ponta. É, e a gente atua em diversos cenários. O principal cenário que a gente atua hoje São empresas que têm um time de de closers ali, de vendedores né, na ponta, mas tem dificuldade de captação, de prospecção no pré-venda. Então, basicamente, quando o time de pré-venda de SDR, de BDR, né, tem dificuldades em em tracionar, em em captar ali bons leads, boas conexões, aí é um cenário muito bom, né, onde a escalar consegue ajudar muitos clientes principalmente porque tem um nível de rotatividade relevante nesse mercado, né, desses profissionais, também tem uma dificuldade de gestão, ali, de engajamento, são todos, todas variáveis ali do negócio, então a gente consegue ajudar bem. Eu também consigo ajudar empresas que já têm maturidade em pré-venda, então aquelas empresas que já têm um time ali rampado, que está indo super bem, mas quer criar um canal novo, além do time interno, Então, a escalar também consegue se adequar bem dentro desse cenário. E para quem está partindo do zero, talvez, né, para quem precisa de inteligência de mercado, dado, também dá esse pontapé inicial de prospecção, a escalar se adequa. Na prática, a gente terceiriza equipes de prospecção, né, squads de prospecção. Então, vem gestão, vem operação, inteligência de mercado, tudo junto ali para conseguir entregar boas conexões do nosso cliente com o mercado. Acho que, de forma resumida, é um pouquinho do que a gente faz.
0: Ah, é bem legal e bem importante, né? E aí, para você, o que, que você acha que, pelo que você vê das empresas, né, qual que é a maior dificuldade que as, que as empresas vêm enfrentando nesse momento de pré-vendas?
1: A principal dificuldade, Camila, são as pessoas. né? E, e eu acho que isso é muito clichê quando a gente fala que, que pessoas hoje... Né, é, principalmente os gestores trazem isso, é muito difícil contratar talento, reter atrair essas, esses bons talentos aqui para a empresa e etc mas eu acho que mais do que isso, né, a gente passou por algumas fases falando de prospecção falando de pré-venda então quando o Receita Previsível chegou no Brasil, né, que a metodologia que veio do Aaron Ross há alguns anos atrás todo mundo começou a implementar o que essa literatura trouxe. Foi a primeira etapa. Posterior a isso, a gente teve a etapa de software, que foi a chegada do SaaS. E aí vieram diversos SaaS para prospecção. E aí de automação de e-mail, né, automação de WhatsApp, CRM surgindo, e-mail marketing, etc. Foi um boom e aí todo mundo começou a fazer isso. Né, colocar uma ferramenta de automação de e-mail e depois tentar ligar ali para o lead né, na prática da operação era isso. Hoje a gente vê surgindo algumas empresas como a Escalar que fazem esse processo, porque tem muita gente com dificuldade de internalizar, e o um mercado muito aquecido na área comercial. Apesar dos layoffs que várias empresas de tecnologia estão fazendo, a área comercial continua contratando e gente boa sempre tem espaço então assim há um aquecimento muito grande no mercado e uma dificuldade de trazer gente boa para os negócios que mais precisam então acho que hoje o principal, a principal questão é essa é quebrar um pouco o paradigma de software e vir para o paradigma de pessoas onde eu realmente consigo deixar esse time engajado para produzir né? deixar esse time engajado para gerar resultado para o negócio Então, eu saio de onde um sistema plug-and-play era o solucionador, entre aspas, e eu vou para um cenário muito mais complexo, que é lidar ali com a gestão humana, né? Então, hoje, eu acho que é o principal desafio aí de, de quem procura a gente, obviamente, dos gestores em geral, não só na área comercial.
0: Nossa, total. De fato, é algo muito complicado, né? Porque... Eu acho que todo, todo, toda a outra parte do processo, a gente tem um controle maior. Só que das pessoas, a gente acaba não tendo esse controle tão forte, né? Então, eu, eu até ia perguntar, você tem alguma dica de, de estratégia, assim, para conseguir entender um pouco melhor como que a sua equipe tá, Qual que é o momento que ela tá, O que, que você pode fazer para que ela se sinta melhor ali no ambiente? Que a gente sabe que vendas, principalmente, é algo que é uma pressão muito forte, né, também. A pessoa se sente ali, ela tem tem as metas, tem tudo que deixa essa sensação de que eu preciso sempre me superar, né? Eu acho que isso também acaba afetando um pouco o time ali no geral, né?
1: Com certeza, Camila. Ó, eu sou muito prático, então eu vou tentar dar alguns exemplos práticos aqui, tá? Tem algumas ferramentas de mercado que fazem mapeamento de perfil, né? os profilers ali na prática tem a sólides que é aqui de BH também conterrânea nossa tem alguns outros softwares aí que conseguem fazer esse mapeamento de perfil de forma interessante eu acho que o primeiro passo é ter esse mapeamento é, então assim, eu preciso saber qual que é o perfil do meu liderado né? eu preciso saber qual que é o perfil da pessoa que está entrando na minha empresa por quê? Porque cada pessoa tem o seu estilo de liderança ou o seu estilo de liderado. Eu não consigo comunicar para a Camila e pedir algo para a Camila, gerir a Camila, da mesma forma que eu vou gerir a Joana, por exemplo. Porque as pessoas são diferentes e cada uma né, exige da gente um tipo de liderança. Então, acho que o primeiro passo é esse. Entender qual é o perfil do seu time. Ah, mas Felipe. Eu tenho que buscar todo mundo igual no meu time? Não, de maneira alguma. né? Tem pessoas que são mais executoras, então haverá momentos em que você vai precisar de mais gente executando. Tem pessoas que são mais analíticas, então realmente você precisa de pessoas que vão entender aquele cenário, talvez trazer alguma maturidade de dados e etc. para o seu setor. Tem gente que é comunicadora, que gosta de falar para a área de vendas, principalmente é um dos principais... Skills ali que a gente precisa. Estão super relevantes. Então, o primeiro passo é esse. Entender o perfil né, de quem eu estou lidando. Qual que é o segundo passo? Entender o comportamento. E a cultura que está enraizada nesse dia a dia. Então, uma coisa são as habilidades-chave. Outra coisa é como o clima na empresa tá. E qual que é a diferença na prática? Eu tenho um, um perfil. Né, eu tenho uma postura, e o clima tem uma energia, né? O clima tem coisas indiretas ali que fica difícil tangibilizar. E aí, a gente tem também, obviamente, algumas ferramentas práticas, como pesquisa de clima, né? E falando de pessoas em si, né? Pesquisa de clima, tem alguns indicadores ali de turnover, rotatividade, feedback do, do líder, obviamente, né? do liderado quanto ao líder, para entender o estilo de gestão. Também tem aquele ENPS, né, que é o Employer NPS, que é ao invés de, de eu fazer aquela pergunta de 0 a 10, o quanto você me indicaria né, para um cliente, parceiro, um amigo, isso é para o meu cliente, eu faço essa pergunta para o meu colaborador, para entender o quanto que ele está satisfeito com a minha empresa. E aí eu entendo a satisfação do time também, que é outra... É, ferramenta importante então esses são dados né, que eu já consigo entender a que ponto meu time está, e aí eu consigo é, tomar ações ali estratégicas com base nesses dados, claro que interpretar isso é complexo, mas a gente já consegue entender o quão bom o, o, o quão a gente precisa de melhorias dentro desse cenário
0: nossa sim, perfeito isso, que de fato acho que às vezes algumas pessoas esquecem de olhar as pessoas como diferentes, né? Porque é incrível, de fato, a gente... Eu acho que todo mundo... É, aquela, é bem aquela frase, né? Trate os iguais como iguais e os diferentes como diferentes. Porque a gente não pode colocar todo mundo na mesma caixinha e falar, não, é, o fulano e o beltrano vão trabalhar desse jeito porque é esse jeito que eu quero. Só que você sabe se o beltrano, por exemplo, vai se desenvolver desse outro jeito. Então, de fato... É perfeito assim pensar dessa forma, porque acho que vai de fato fazer com que as pessoas cresçam dentro da empresa, que no fim é esse o propósito, né? Você vê a pessoa se desenvolvendo e não a pessoa saindo da empresa e ainda com uma impressão ruim, né?
1: Exato, e assim, Camilo, tem, tem a empatia e a simpatia. Né? Nosso time aqui está cansado de ouvir eu falar isso, mas a pessoa simpática é aquela pessoa gente boa eu olhei no olho da Camila e falei, nossa, a Camila é muito gente boa, gostei demais dela. Mas tem a empática, que é aquela pessoa que você se conecta com um grau maior de profundidade. Então, eu falei com a Camila e falei, nossa, a Camila já viveu o que eu vivi, eu gostei da história da Camila, ela me entendeu com mais profundidade. Então, a diferença da simpatia de ser gente boa, educado, que é obviamente um critério-chave primordial, é, ela é muito relevante porque hoje em dia as pessoas são um pouco empáticas. Eu estou treinando muito a minha escutativa também, né? então eu acho que conseguir escutar é um desafio cada vez maior, principalmente num cenário de ansiedade né que, que a gente vive. Então hoje escutar né? é um, uma das principais habilidades assim que eu, que eu busco também as pessoas que eu me relaciono, que a gente contrata aqui dentro, né? no, até em cliente, fornecedor, vamos entender o quanto aquela pessoa está aberta. Porque ser simpático e tal, ser educado, cara, isso aí é, é número um. Todo mundo tem que ter. Agora, a empatia, a habilidade de escuta, de compreensão, de leitura ali daquela pessoa e de, de importância real e genuína é algo muito difícil, né? E as pessoas têm que entender a necessidade disso. E, enfim, eu acho que é isso.
0: Nós <risos> assim, de fato, é, é nessa sociedade tão rápida, né? Que a gente está vivendo, em que as pessoas querem informação muito rápido, querem que tudo se desenvolva de uma forma muito rápida, às vezes elas esquecem disso, né? Que em alguns momentos a gente só tem que parar escutar, refletir sobre aquilo, até mesmo para entender a dor das outras pessoas, né? A gente não consegue entender nada se a gente não conversa, se a gente não para, se a gente não escuta de fato, senão a gente vai seguir robotizando tudo. A gente fala muito isso aqui, nós somos uma plataforma de automação de marketing, né? Então, a gente fala muito de processos automatizados, mas de processos automatizados em que você personalize eles. Não tratando todo mundo da mesma forma, não. Cada mensagem que você envia, por mais que ela seja automática, ela tem que ser única para que aquela pessoa sinta que você se importa com ela de verdade, que não é um robô ali atrás, né? Com
1: certeza, com certeza. E, e hoje, aí já puxando um gancho para o negócio de vocês, né? É, a automação, ela é muito importante e ela tem que ser usada, mas eu preciso saber personalizar ela. Então, um exemplo claro. Se eu trato todos os contatos da minha base é, da mesma maneira, eu não separo em safras, né? eu não separo em, em, em parâmetros diferentes, eu estou subutilizando a ferramenta. Agora, se eu entendo, por exemplo, aí outro exemplo prático, né se eu entendo o motivo de perda daquele lead, o tempo que ele está, é, o, o cargo que ele exerce na empresa internamente o porte daquela empresa, eu já consigo segmentar e categorizar aquele lead. Então eu sei que uma empresa grande que vai que tem contrato com um concorrente de vocês até ano que vem, por exemplo, e eu estou falando com um gerente de marketing, eu já tenho várias variáveis que vão me direcionar para me comunicar com essa empresa. Talvez eu coloque num fluxo ali de nutrição, né, num fluxo que é, já vá Falando com ele, ó, oh, sei que você está com um concorrente nosso, mas em X tempo talvez possa fazer sentido essa e essa funcionalidade. Se você está falando com outro tipo de safra, alguém que não tem a ferramenta ainda, que não conhece o concorrente, vai alertando ele para as necessidades de criar essa maturidade. Aí sim eu utilizo de maneira estratégica. Agora, se eu boto tudo lá dentro e disparo o mesmo conteúdo, por exemplo, eu subutilizo. Então, aí vem de novo, a, a, aliar a tecnologia né, com, a, com a inteligência, com a habilidade das pessoas para conseguir, obviamente, fazer a ferramenta tracionar bem.
0: Nossa, sim, isso é muito importante, né? A tecnologia está aqui para ajudar a gente, mas a gente também tem que estar tá ali acompanhando ela de perto, né? Não adianta dar o start e falar isso, tá tudo bem, tá tudo lindo. Não, a gente tem que com acompanhar certeza. de perto, né? E aí eu ia perguntar para você, nesse processo de pré-vendas, né, do começo, de entender essa qualificação desse lead, para você o que é importante, os pontos importantes para se atentar nesse momento?
1: Tudo começa com a definição do perfil de cliente ideal, né, do, do ICP ali na prática. Então, para a gente começar um processo, eu preciso partir disso. Ah, mas Felipe, eu não sei meu ICP. Beleza, não saber também é um início. E ser abrangente, né? dar tiro para todo lado, também é uma estratégia, que não está errada, é só o momento diferente. Então, tem operação super madura, onde eu já conheço exatamente o meu cliente, o mercado que ele está, o que que ele gosta de escutar, qual é o cargo dele, etc. E tem mercado onde eu consigo atender todo mundo. E tá tudo bem. Eu só vou entender o meu perfil de cliente ideal realmente operando. E aí o primeiro passo é isso. Pô, eu vou para uma estratégia mais abrangente, que eu vou falar com todo mundo, ou eu já sei quem é o meu perfil de cliente ideal e eu vou como um sniper ali em cima dele. Então, eu, eu tenho que entender a maturidade que a minha operação está no início. Beleza, entendi isso. Aí eu tenho que ir para o mercado e achar essas pessoas. Seja de forma abrangente ou segmentada. E aí como que eu acho essas pessoas na prática? LinkedIn, é, Instagram, TikTok, banco de dado público lá de CNPJ, KINAI, etc. Empresas que fazem geração de lista, né, que fazem inteligência de mercado. Na Escalar a gente tem um produto desse também que, que faz pesquisa de mercado e entrega uma base ali é, com base, as né, conformidades LGPD para o cliente. Então, se eu entendi o meu perfil de cliente ideal e já fui para o mercado achar, eu já tenho o início, opa, já tenho os leads que eu preciso para dar o pontapé inicial. Já tenho a base de dados, aí eu vou para a estratégia de diversificação de canais. Por que isso? É, antigamente tinha aquele funil de vendas em Y, em né, bound, outbound, aí nós vamos fazer prospecção ativa, fazer atração, fazer e-mail marketing, etc. Qual que é o ponto? Não dá hoje em um dia depender só de um canal. Isso eu falo até para pro um cliente nosso que está entrando. Se um, se um cliente né, que está conversando com a gente ali no início da operação acha que a é escalar vai ser a salvação da vida dele, eu não consigo atender essa expectativa. Porque o mercado hoje não aceita só um canal. Né, mais. Então, basicamente, a gente precisa ter mais de duas, três, quatro, cinco entradas no funil. E aí, o ideal é que a gente tenha prospecção ativa, que a gente tenha uma ferramenta de automação como a de vocês, né, que a gente participe de evento, participe de podcast, obviamente, que são canais diferentes, é, que eu esteja no TikTok, no Instagram, de maneiras diferentes, me comunicando, porque tudo isso é fonte de captação de lead. Então, a gente vai definir esses parâmetros, que são perguntas. né, de qualificação que o SDR, que o BDR vai fazer para aquele lead, para a gente entender se ele é um lead bom ou não para a gente passar para a última etapa ali, que aí já é uma uma reunião com o closer com o vendedor na ponta. Não sei se eu consegui ser, tentei ser bem prático aqui na metodologia mas é um pouquinho da da forma que eu acho interessante a gente estruturar essa entrada captação, ficou claro?
0: Ficou, nossa, ótimo, de fato, (risos) não, de verdade, isso é bem importante, porque eu acho que tem muita empresa, assim, que acaba começando, não, não estruturando tão bem, né, a gente aqui, por exemplo, muitas pessoas que escutam, que estão escutando aqui a gente, são pequenas, médias empresas que ainda estão estruturando seus processos então acho que é algo muito importante de ser falado mesmo para que a pessoa não fique batendo por muito tempo com a cabeça na parede né? que às vezes acontece muito isso principalmente no início do processo né? de meu Deus, o que, que eu faço? como que eu faço? como que eu começo? eu estou fazendo certo? eu estou encontrando esse, esse primeiro contato eu estou falando da melhor forma ou não? eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas assim em relação a isso, principalmente quem está começando
1: Claro. E, e, Camila, eu vou te dar um exemplo agora para um um outro público, tá? Como eu falei no início, né, eu participo do conselho de uma empresa de arquitetura e decoração. O nome dessa empresa é Mood Design. Lá, a estratégia de de captação é pelo Instagram, a partir de blogueiras, né, a partir do Instagram, que é uma vitrine ali, etc. E aí... Agora a gente começou a testar uma newsletter, né, que é a criação de comunidade. A gente também está buscando uma ferramenta de automação como a de vocês. Então, legal, depois a gente bater um papo também para entender. Então, são pontos-chave que diversificam o, o, os canais de acordo com o meu produto. Né? Então, para esse produto em si, Blogueira é muito legal, porque elas estão lá mostrando os projetos e etc. Agora, para o nosso produto da escalar, eu preciso de outros canais. Né? Blogueira não faz sentido, porque o meu cliente está dentro da empresa, um cliente corporativo, B2B. Então, eu preciso prospectar, preciso ter um relacionamento pelo LinkedIn, preciso me aproximar mais desse cliente. Então, para cada tipo de produto, a gente tem que entender o melhor canal. Né?
0: Nossa, assim, é. não adianta não, não desenvolver isso e acabar... Só gastando tempo, né? No fim, a gente quer otimizar o tempo da melhor forma possível. E você ir descobrindo o melhor lugar para você, com certeza, otimiza muito tempo. Exato. E aí, quando a gente pensa, assim, nesse, nesse momento aí do contato, né? Desse primeiro contato com esse lead que ainda não te conhece. O que, que você acha que é importante pontuar para que as pessoas... conversem com essas pessoas da melhor forma possível.
1: Acho que tudo começa com a personalização. E aí eu acho que tem que ser uma personalização genuína, né? Como que você senta na mesa com uma pessoa que nem te conhece? Como que você vai falar para essa pessoa que você consegue agregar algo para ela? Então, o primeiro ponto é, eu realmente entendo sobre o meu interlocutor ou eu estou fingindo? né, E se eu não entendo, o que que eu consigo entender de forma resumida? São os pontos que que a gente precisa, né, de fato, parametrizar. Então, informações de fácil acesso. Se eu entrar no LinkedIn de um lead, lá eu vou saber experiências profissionais, formação acadêmica, o que que ele já fez da vida e etc. E também tem uma abazinha lá de atividades, que tem o que ele curtiu, posts que ele fez e etc. Ali já tem um resumo para eu entender o perfil daquele lead, o que, que ele gosta e etc. Perfeito. Já tem um pontapé legal. É, depois disso, eu tenho que mostrar para ele que eu pesquisei sobre ele, sobre ele ou sobre a empresa. Aí a gente tem que, que fazer realmente uma copy, algo ali bem direcionado. E aqui falando de prospecção. Tá? É, então eu entendo esses parâmetros, faço uma abordagem mais personalizada e mando bala. Consegui me conectar com esse lead, aí eu já já posso ser um pouquinho mais técnico e profundo para fazer as perguntas-chave. E aí, quando eu sento na mesa com ele, eu tenho mais que perguntar do que me apresentar, né? do que, de fato, demonstrar algo. Ali é a hora de criar relacionamento, é de fazer perguntas-chave para que ele se abra, é de implicar em alguma coisa que a gente consegue resolver. Então, são pontos onde eu ajo de forma consultiva e faço essa pessoa falar mais. A partir do momento que eu mapeei o que eu quero, aí sim eu apresento o meu produto, aí eu desenho algo sob medida para ele. O importante é que, por mais fechado, robotizado ou parametrizado o seu serviço ou produto seja, eu mostre que aquilo ali está sendo feito para ele customize ao menos um pouco que seja uma logo na proposta né? mas que a gente tenha algo minimamente customizado para mostrar que que a gente escutou, que a gente gastou tempo e que realmente para aquela operação, para aquele cenário eu tenho esse serviço aqui
0: Nossa sim, incrível de fato isso é bem importante e aí agora o que eu queria saber é a gente viu, eu acho que Cada vez mais o mercado vem mudando muito, né? Como que você enxerga esse, esse próximo momento do mercado, principalmente nessa área de vendas?
1: Eu tô vendo um. Eu tô vendo um aquecimento muito grande né, das empresas de tecnologia em contratar executivos sêniors, então tô vendo um volume de vaga para esse tipo de profissional. É, mais sênior, né, com salários maiores, etc. Muito legal. Há uma dificuldade muito grande ainda de recrutar esses profissionais aqui no Brasil, porque o que essas empresas buscam é mais do que um vendedor executivo na ponta. Eles buscam alguém com visão de negócio, alguém que sabe operacionalizar, mas que tem um relacionamento, uma carteira relevante ali para também vender. Então, o primeiro movimento que eu vejo é esse, é né, realmente de pessoas... É, que operacionalizam na ponta, mas tem uma visão estratégica. O segundo ponto, ainda falando de pessoas, a criação de áreas de receita é uma tendência também. E o que, que é isso? É, tem um profissional ali, o C-Level, que é o CRO, né? o CRO, que é o Chief Revenue Officer. Então, esse gestor de receita, né? esse diretor de receita. Na prática, ele é alguém que entende de canais. Então, uma pessoa que vai entender de prospecção, de inbound, de TikTok, de Instagram, de Facebook, de Google Ads, de tudo. E também entende de sucesso do cliente, né, de CS. Então, esse profissional, ele entende como trazer dinheiro e como reter dinheiro. Ele é o cara da receita, né, de, de, de reter essa receita. Esse profissional está tá com acesso muito difícil aqui no Brasil ele ainda não existe na minha opinião aqui dentro poucas pessoas e empresas têm essa maturidade porque infelizmente a gente tá há alguns anos atrás em questão de tecnologia em relação a grandes potências como os Estados Unidos então é, quem quem tá fora muitas das vezes tem acesso ali a uma um dinamismo maior nisso mas há bons siaros aqui dentro sim ou muita gente vindo de fora também a demanda das empresas aqui no país. Então, é uma segunda tendência. E a terceira tendência, não é puxando para o nosso lado, mas é também uma movimentação de mercado, que são é, a contratação de empresas que fazem né, a, a terceirização de pré-venda ou a terceirização comercial. Porque, na prática, é a criação de um novo canal. Né? E, e mais do que contratar uma empresa de pré-venda, é trazer um canal novo que vá além do óbvio. Então, trazer uma ferramenta de automação como a de vocês, trazer uma empresa como a nossa, contratar um executivo lá em Goiás, por exemplo, né, que vai abrir mercado lá, que sabe e entende o cenário daquele estado, daquela região, que tem uma visão estratégica para empreender também o setor comercial. Então, essa criação de canal é o novo Insight. E através de pessoas, ferramentas, enfim, de produtos, é o que eu estou vendo com com bastante sinergia aí nesse momento.
0: Nossa, bem legal isso. Porque é é bem a questão de você sempre ampliar os seus horizontes, né? Não ficar focado apenas em um lugar, em um espaço ou em uma coisa. Acho que quando a gente amplia o horizonte, a gente vai muito mais longe do que ficando ali na mesmice, né?
1: Exato, com certeza.
0: É é bem bem importante, assim, que as as empresas entendam que elas podem usar ferramentas, usar empresas que ajudem elas a entender melhor e colocar aquela aquela partezinha que talvez esteja em falta, né? Às vezes é um pouco, eu eu, eu sempre falo isso, que às vezes é difícil da gente entender a falta que a gente tem, porque a gente quer fazer, né? Você quer quer dar conta, você quer fazer, não, eu consigo fazer, mas às vezes o que você precisa é uma outra visão. Talvez você não seja tão bom nessa parte, mas outra pessoa vai ser. Então tem que olhar para dentro e falar, não, pera.
1: Eu acabei de ler um livro que chama, eu posso errar o nome dele aqui agora, porque você vai entender quando eu falar. Por que os generalistas vencem o um mundo de especialistas? É isso aí. Se não for, eu errei uma palavra ou outra, tá? Me desculpa, não, autor.
0: Se <risos> quiser pesquisar algo assim que vai encontrar.
1: Coloca generalista e, e, e especialista lá que já vai aparecer. Mas tem uma das metodologias lá, né? Algumas definições que ele fala o seguinte, né? Por que, que ser generalista... É melhor do que ser especialista. Isso divide opiniões, tá? Mas ele falou que às vezes, dentro de um cenário nosso, você precisa de um outsider, que é uma pessoa que vem de fora, para olhar com o olhar dela. Porque às vezes você está viciado na sua, no seu dia a dia, você está viciado na sua operação, você está, muitas das vezes, com uma viseira que só te deixa enxergar aquilo. Mas quando vem um outsider, alguém de fora, ele te fala, ó, oh, Sabe isso aqui que você está batendo cabeça? Tenta dessa forma aqui. Eu acho que dá certo. Porque esse outsider, ele te, te mostra possibilidades que talvez sejam impossíveis na sua mente antes de fazer ou talvez sejam invisíveis até que alguém diga que deve ser feita. Então ter essa visão de fora também é muito importante. E ter um canal novo, uma ferramenta nova, tudo isso são formas de colocar outsiders na sua operação, que vá além de um time interno, que vai além né, de, de algo que você já está acostumado a fazer no dia a dia. Fazer os mesmos, as mesmas ações todos os dias. Eu acho que você nem tem os mesmos resultados, não. Eu acho que quem fala isso, ah, se você quer resultados diferentes, não faça as mesmas coisas todos os dias. Eu acho que quando você faz a mesma coisa todo dia, você não mantém performance. Eu acho que você decai. Você para de crescer e começa a cair. Porque no mundo atual, você precisa se reinventar todos os dias. Todo dia é muita coisa, né? Mas assim, vamos colocar todos os meses, todos os trimestres, né? todos os semestres, todo ano. Porque se você insiste em algo todo dia, a sua performance vai cair. Você precisa achar formas inteligentes de fazer isso. Né? E aí, por exemplo, eu corro, né? eu tô, eu, a primeira maratona que eu fiz, primeira meia maratona que eu fiz, eu corria todos os dias e malhava duas vezes por semana. E aí consegui ir bem e tal, foi a primeira, foi um desafio e tal. Para essa de agora, eu tô treinando três vezes por semana e eu tô atendendo o mesmo volume de treino que eu treinava todos os dias. Estou descansando mais, estou dormindo melhor, estou é, conseguindo focar também em outras coisas, e etc. Será que se eu estivesse treinando todos os dias, eu ia estar tá bem, ia estar tá pronto, ia estar tá ação de mente, de corpo, talvez, e tal para chegar bem para essa de agora? Então, eu encontrei uma forma diferente né, de talvez atingir uma performance melhor. É diferente do que todos os dias... né, a gente fazer as mesmas coisas, então, acho que são exemplos práticos, assim, e também um pouco do que eu acredito, é, é, assim, reinventar aí, periodicamente, para a vida não cair na mesmice mesmo, naquela rotina que tanto desanima a gente, né, quando, quando chega.
0: Nossa, total, é bem isso, e é muito importante, de fato, E aí, agora, para a gente ir finalizando, né, que a gente já falou muita coisa legal, eu queria pedir para você, se você pudesse resumir, tudo isso que a gente falou aqui em uma palavra, que é importante para o pessoal aí que está trabalhando com vendas, qual palavra que você resumiria?
1: Posso resumir em duas? Pode. (risos) Uma para quem está em vendas e uma para o pessoal. Eu acho que para quem está em vendas, a palavra é canais. Então, diversifique canais, entenda os seus melhores, potencialize os bons, tente melhorar os que, que estão com uma conversão ruim. Então, canais é o principal insight. Tá? Tanto como pessoas, produtos, ferramentas. Então, todas essas alternativas são canais possíveis. E saindo do mundo de vendas indo para o pessoal, eu acho que é, reinvenção é a palavra. né, para o nosso pessoal. Então, se reinventa, quebra os paradigmas. Se você acredita numa política de esquerda, por exemplo, escuta o que o de direita tem para falar, não com o intuito de ser convencido, mas escuta o ponto de vista dele. né? Para quem é de direita, escuta quem é de esquerda. Para quem não está feliz com determinada coisa e acha difícil escuta quem está feliz e acha fácil vê o ponto de vista dele, como ele se comporta etc, se reinventa né? busca melhorar e tal, e faz isso de uma forma leve tudo na vida é aprendizado e tem que ser leve a partir do momento que, que a gente tem algo pesado fica amassante, a gente desanima e etc então se tem um sonho né, Se tem alguma coisa aí Se você tem algum ponto na vida Que você está insatisfeito Ou vê que precisa de melhoria Se reinventa e vai para cima De forma leve Vivendo um dia de cada vez Fazendo 1% melhor a cada dia né, Essas frases de livro Decorada Mas eu acho que é isso Reinvenção
0: Nossa, é isso De fato é muito importante tem que, tem que parar para refletir. É algo que, que a gente precisa, né? E aí agora, para a gente terminar, eu falo que esse momento é o um momento merchandising. Para você falar um pouco mais onde as pessoas podem é, te encontrar, encontrar o trabalho da Escalara, onde elas podem entrar em contato com vocês.
1: Boa, Camila. tô no LinkedIn. Felipe Galdêncio, GAU. Vocês vão me encontrar lá. E o o meu LinkedIn é esse, está lá para todo mundo. A escalar Grupo Escalar né, no no LinkedIn e no Instagram Grupo.Escalar e lá vocês vão vão ver as fotos do time, vão ver os nossos momentos de descontração, também alguns insights que a gente traz. Então, tanto no Instagram como no LinkedIn, Grupo Escalar, vai ser um prazer bater um papo. Quem escutou o podcast, me manda um um DM lá no LinkedIn, vai ser um prazer tirar alguma dúvida, trocar uma, alguma ideia.
0: É isso. Chamem lá, por favor, porque com certeza, se aqui nesses 40 minutos a gente já aprendeu tanto, com certeza essa troca com o Felipe vai ser muito importante. Muito obrigada pela sua participação. Foi incrível essa conversa, foi muito legal mesmo. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente.
1: Legal, que bom que você gostou, Camila. Obrigado, pessoal.
0: E se você quiser saber um pouco mais sobre vendas, marketing e muito mais, segue o SentePulso lá nas redes sociais, arroba